0: 朋友们，大家好！
1: 大家好，
0: 欢迎来到百百来到百列百招。哎，我是 VC 成功
1: ，我是 e c h o 杨莹。那今天这位嘉宾啊，是经常被人说总是在浪的一位浪漫主义大叔，但同时又把猎头业务做成了一门艺术。好，我们接下来就来听听他是如何艺术
0: 的。嗯、好，有请 Michael。大、啊、家好
2: ，我是来自索乐猎头的 Michael。OK， 首先做个自我介绍。本人呢是一名七零后的猎场老司机，啊，长期也是在地产猎头行业呢评论，嗯，是一名资深的客户总监和多年的百万顾问。那么工作的特性和阅历呢，也让我对各种类型的人选的心理啊，能够洞若观火。同时呢，也对圈内各这家公司的很多信息啊、八卦啊，都了若指掌啊。所以我在人选啊、候选人中间的一个人设啊，就是什么呢？就是一位。像诸葛亮一样的军师，啊，大多数人选在一见面就能够对我产生信任感，啊，相信我会帮他们做好职业跳槽的一个规划。那今天我在百猎百招这个活动里面分享的一个主题是什么呢？就我的杀招是叫三百六十度无死角的时间差作战法。啊，什么叫时间差？啊，大家都看过啊，在高速公路上，司机老司机开车，老司机开车呢，看起来很轻描淡写的啊，游刃有余。但是好像从来没有任何的一个事故和风险，这是为什么呢？其实啊，他们在开车的时候呢，时时刻都会在反光镜里面观察前后左右的道路上其他车辆的状况，然后根据自己的经验呢，能够快速的研判到其他的司机接下来可能会干什么，然后呢，就会给自己充足的反应时间去预防所有的风险啊，这就是啊老司机的这种。驾驶的方法叫什么？叫防御式的驾驶。这种老司机的经验呢，他就和新新手司机会有一个很大的区别。有很多的新手司机因为缺少这种预案，而碰到突发的情况就不知道怎么处理了，手忙脚乱。所以我从这个司机的开车的方式里面呢，总结出来，哎，其实我们谈 offer 呢，其实也是可以进行一个防御式的 offer 谈判。嗯。那各位伙伴们，大家是不是经常会碰到很多的候选人啊？在通过面试之前，都比较配合你，也很配配合的企业，一旦通过面试开始谈 offer， 就像突然变了一个人一样的，你就觉得哎呀，这个人怎么那么难搞，很难掌控，啊，很难去影响他，他的之前的各种的障碍和抗性都突然出现了，让你措手不及。这呢，其实呢，也是一个很正常，也是一个很有趣的一个人性啊，叫什么呢？叫前功后举。也就是说，在通过面试之前，其实人选是处于被企业选择的一个状态。但通过面试以后，好了，这个人选有主动权，他可以选择企业
0: 了
2: 。嗯。那人选这种他的被动化成主动了，那往往就让我们就很难受了，我们就怎么样变主动为被动了。啊，其实呢，有没有解决这样一个方法呢？有的，其实，在谈 offer 的之前呢，有一个叫黄金时间差。啊，什么叫黄金时间差？因为一般来说，伙伴们都知道，从推荐人到最后的通过面试，会有一到两周的时间。其实这里一一到两周的时间啊，是人选相对来说是比较降低他的警惕心，甚至他会比较依赖猎头，所以这个时候就是你能够去发挥的一个黄金时间了。你可以通过这些轻松和比较巧妙的一些聊天啊、沟通啊，可以探知到你的候选人所有可能的心锁，他的抗性在哪里？啊，这个时间其实你可以做非常多的事情了、啊。我们说可以把风险前置嘛，对吧？就像老司机一样，他在开车的时候，他做了一些风险前置。你可以收集，尽量收收集好你所有需要的信息和资源啊，去打造。你怎么去解开人锁？呃，人选新手的一个钥匙，比如说，你可以引导人选对自我啊，对市场行情的一些认知，甚至可以提前进行什么洗脑啊，进行一些新手的打压等等。因为总之，当人选开始通过面试以后，他就要对你发起进攻了。这个时候，你一定要第一时间准备好所有的防守的措施啊，建造拆招,招啊。那在这里呢，我要跟大家分享一个我自己比较印象深刻的一个案例啊。这个案例的背景呢，是一个地产前二十强的一个集团在找一个营销总监啊。这个职位呢，前期呢需要在总部储备六到十二个月，半年到一年的时间，然后下去区域去做营销的一把手。那人选这个背景是什么呢？他是某头部房企的一个城市公司的营销总监啊，家在武汉，所以这个人跳槽的第一动机就是想回武汉发展，啊，第一点是第一动机。然后客户公司呢，正好未来也是有可能让他去当武汉区域的营销一把手的。那么第二动机呢，这个人选看好客户平台的快速发展，想通过跳槽来提升自己的职职。第三个动机呢，他和目前的公司的领导在理念上其实不大合拍、啊，而客户的一个营销副总裁呢，跟他面试下来，两个人觉得哎，都挺欣赏的啊。这是他的我们在之前比较轻松的一个聊天中。发掘出了三个动机，然后呢，在陪面的时候啊，我就和人选在吃饭啊，闲聊家常里短啊，天南海北都在聊，然后发发现这个人其实啊，谈未来在谈判的时候，可能有两个比较大的抗性在哪里？第一个呢，抗性呢，就这个人选对地域的诉求啊太强了，他只看武汉，然后呢，他始终担心，因为这个职位呢是一个储备的职位。不能在 offer 里面确保他一定去武汉，所以他始终担心在哪里呢？以后不能如愿的调到武汉去啊。然后第二个抗性，他对自我的认知非常高，他总觉得自己是最牛的，所以他希望跳到客户公司以后呢，能够给到一个副总经理的职级，而不仅仅是一个总监级啊。换句话说，他不愿意接受评级评薪的一个跳槽，那么。根据我们我对客户的了解呢，其实人选的这两个障碍点啊，都是客户现在没法答应和承诺的。那怎么办呢？那我们知道这个风险以后，我们实战去怎么去操作和解决啊？首先，关于人选最重要最重要的一个点，就是他未来下派武汉的可能性。那我们做两个动作。第一个动作呢，我收集了现任武汉区区总的一个简历。好，发现这个人他家在上海啊，之前所有的工作经历也都在上海。那么在客户公司本来就是被在总部工作，只不过呢，因为武汉正好没人，实在找不到合适的候选人啊，所以就被领导叫去临时调到武汉去了啊。其实现任一直希望是有人可以接替他去武汉的啊，这样他就可以如愿的回到上海嘛。所以从这个分析呢，我就让人选知道了，原来他入职以后呢是非常大可能。被公司调到武汉，啊，这是第一个动作。第二个动作，因为 off 上肯定没法去书面去承诺去武汉嘛，但我们举了很多的例子，啊，近两年我们推给客户的七个类似这个储备岗位的人选，都是在半年以后全部被调动到他想去的一个区域了。这说明什么、啊？说明我的客户也是很有温度和人性化的啊，能够兑现承诺，对人才也很尊重，啊，第一个地域抗性的开锁钥匙有了以后呢，第二个。抗性，我要解决什么呢？就这个人啊，对自我的认知太高，啊，信心太满，啊，怎么办呢？我们也预备了动作。首先，我帮他分析啊。同样，这个客户公司区域的一个营销一把手，其他区域的营销一把手跟人选台是同一个公司，入职之前客户还没有给到总监，只给了一个副总监，啊，但是后来因为工作努力，业绩表现得很好，一年之内也晋升到总监了。啊，客户现在就直接给我的人选一个总监，说明领导对他是非常重视、很欣赏的。啊，这样呢，呃，而且同时呢也有几个江湖地位和知名度是远远高于那个人选啊，啊的候选人，平级跳到客户公司，最后也是给了总监。这样下来呢，对人选呢，那的心理上他就达到一个平衡了，也清晰清楚的认识到自己啊啊，原来自己的一个能力是在哪里。第二第二点呢，我们帮他分析了，就是总部客户的一个组织架构啊。那么总部目前营销中心没有一个是达到副总级的，全部都是总监啊。那么如果我的人选入职以后表现出色，晋升上去还是非常有可能的，因为我的人选是一个非常自负而且对自我信心很足的人嘛，所以我也从这一点去刺激他的一个雄心。啊，那这个动作呢，其实一边是在做解锁，一边其实就在促成踢临门一脚的，因为我反复强调，我说既然你非常欣赏这个副总裁，领导也很欣赏你，啊，那你只要入职以后，等到副总裁的认可，你未来晋升也是不是难事啊？去武汉也更不是难事。但是呢，目前我客户招这个职位也就储备一个人的编制，谁先入职到位，机会就给谁啊！这是踢临门一脚了。正因为呢，我们之前的那个准备是比较充分的，所以当正式谈 offer 的时候，我们就是见招拆招啊，让他没有任何的一个反抗的余地啊，所以他就最后故事的结果，他就如期的入职了客户的公司，接了这个 offer， 也通过了试用期，最后也成功去武汉去做营销一把手了，这是我这个案例的一个结果。那么从这个。按 case 里面呢，我们总结一下，就说360度无死角的时间差的作战法，它的要点在哪里啊？第一个要点，重要的事情说三遍，前置、前置、前置。就如果你等到人选开始进攻了，你再去想怎么去拆招，怎么去想招数，这个效果就大打折扣了。这肯定会人选就对你的信任度严重下降啊。第二点，你的信息汇总啊。一定要全面，你要弥补一切可能的一个漏洞，你要做到不留死角啊。第三点，呃，我总结了一下，叫楼风快枪。什么叫楼风快枪？楼风就是让你之前的一个和候选人的一个沟通啊，你可以尽量做到润物细无声，你可以在人选不设防的情况下，让他自然的吐露他的心结所在啊，这个就叫楼啊。然后呢，当机会给到你以后，人选他的牌出完以后，你的那个转手为攻啊，这个促成临门一脚，一定要一击致命。比如说，你可以用机枪，啊，这个叫快，啊，这个叫快枪，啊。那么，这是我总结的是我的招数的这个要点。那么，从这个招数的背后的原理是在什么呢？其实背后的原理就是说，当让人选他想攻击的时候啊，你都已经完全做好准备，他都无从下手了，他找不到任何可以拒绝你的理由啊，这是。我觉得这个招杀招比较致命的一点。那么其实呢，提炼这些招法呢，最大的价值其实还是希望能够，我们猎头朋友能够成为候选人职业规划的一引领者，让他觉得你是他的老师和专家啊。当然了，呃，很多时候结果是不能强求的，不可能每个 offer 都能够顺利的谈成。在这方面呢，其实我们要抱着平常心啊，很多时候缘分到了，自然就水到渠成。好，这是我今天的一个分享，谢谢大家。嗯
1: ，非常棒，谢谢 Michael。哎 ，Michael， 呃，我前面听的过程中啊，其实印象非常深刻的就是你的这个嗅觉之敏锐，对这一点是非常让人印象深刻的。那如果说啊，对于我们更多的现在，比如说跟您相比还没有这么多道行的年轻的顾问来讲啊，你会。有什么样的一些建议？大家给到大家来训练大家的嗅觉，这种敏感度。嗯
2: ，这个、敏感度，我觉得啊，老兵是怎么练成的？啊，战场上的老兵怎么练成的？觉得一个优秀的狙击手啊，他一定是打过非常多的子弹，他才能练成这种百发百中的水准啊和他的嗅觉。对战机把握的一个嗅觉，那其实我就可以建议我们的新手伙伴们，一方面呢，你要多打电话，多去见候选人啊，多去经历各种 case， 各种呃，我们说甚至很多奇葩的 case， 你很多东西见过以后啊，你自己的经验和那个经验教训自然就累积了，这是一个。第二个呢，在工作之外，其实你可以经常去看看书啊，去读书、旅行。啊，都是能够让你提高你的一个视野，可以从工作之外的方面去提炼出，哎，对自己工作有启发的东西啊。这是我给呃小朋友们一个建议。
0: OK， 好的，
2: 谢
1: 谢
0: Michael。呃，我来，我我想问问的一个问题是，是因为在 Michael 刚才的分享当中出现很多很多频率的词，叫做进攻，叫做防御，啊、嗯呃嗯，叫做一击制胜。呃，所以我不知道，就是 Michael， 就是在你的这个用的这个方法背后啊，我我更想了解，就是你的这种心态，或者跟我们说说看，你觉得用怎么样的一个心态和候选人和客户沟通，在你看来是恰当的这？这到底是什么样的一种位置跟关系？因为因为出现了进攻，出现了防御嘛，所以很多听众朋友们可能会觉得说，哎，好像听上去像像是两个两个军队在打架，或者是。是这种这种对进或者是对立的关系，嗯嗯嗯、但所以我想嗯听听看，说到底这个怎么样的心态啊、嗯，就是说，哎，在你看来是有效的
2: 。嗯 ，OK， 这个呢，我觉得其实谈 offer 是一个企业、猎头和人选之间的三方的博弈。OK， 说、so, 说到博弈，那肯定就是在某个时间段。你可能是主动的，在某个时间段，可能你的对手是主动的，但是我们最后的一个目的是怎么样？是三方达成一个，一直把这个事情完成。OK， 那其实很多的新手小伙伴们啊，就会有一个困惑在哪里呢？就觉得，呃，跟候选人这样接触下来，然后到一直到最后，发现，哎，不知不觉他很多时候啊是在迁就这个候选人，迁就他的人选，然后就逐渐掌控了什么？被候选人掌控了主动，最后自己，呃，很多的。呃，甚至比较正确的想法啊，都没法去引导这候选人，所以我可以给大家提一个这样一个心，就是你和候选人啊，咱们那个关系其实是平等的，但是在表面上你可以比他低半个 sense， 为为什么？但是你在你的
0: 为什么要低半个呢
2: ？对啊，因为呃，大多数的候选人都是他的年龄和资历都是比咱们的小伙伴们要高，这样的话呢，而且他们本身在职场都很成功。很容易，他们在心理上觉得，哎，我很优秀。他觉得，哎，呃，我我是跟，呃，小朋友们在聊嘛，对吧？这是很多高管的一个心态。
0: 嗯
2: ，我们可以去尊重他，但是在你的内心，其实你一定要坚守一个，你是要比他高半个身势的。也就是说，你才是这个行业的专家
0: 。这是什么原因呢？这个这个底气从哪里来的呢
2: ？这个底气是因为这样，因为其实咱们猎头做的是什么生意？咱们猎头做的就是信息不对称，去赚这个信息不对称的钱。当如果你的客户或者是你的人选，他的信息都比你更全面，他懂的东西更多，对吧？那你你作为一个猎头顾问来说，你的一个价值在哪里呢？至少你没法去给你的人选做一个他觉得有价值、有帮助的一个职业的指导，对吧？就像我的人选，他为什么都很服我？是觉得哎，他可能就知道他这个圈子，但是你可以知道什么？你可以知道你的这个行业里面所有的百强公司的。每家公司的风格、架构啊，老板的用人的方式什么样？什么样的人进去以后才能去呃工作的很好、生存很好？这是他不知道的。
0: Okay. 这样
2: 这样呢，他就会比较信服你这个猎头顾问，觉得哎，你说的话都是对的。哦，原来你这样建议是不会让我踩到坑里面。Okay. 那这个潜意识里面他会觉得哎，听你的是对的
0: 。所以我的我我听听到 Michael 你说的这个非常好的一点、嗯、就是说。嗯至少猎头顾问要有这个更多调研和这个行业知识储备的这种呃积累啊啊，包括这种嗯行业深耕的这种啊专业的做做法，所以就是说你有了更多的这种资源和更多的这种呃维度之后，其实你应该有信心可以帮助到用用这些这个更多的知识和这种储备，能够真正的帮到候候选人做出更全面。啊，更有利的一个决策。我、嗯、我的理解是这样，呃，这个你你指的信息差是指这个意思对,对吧？嗯、啊 ，OK， 啊，那我觉得大家是有的啊。同时又，又如果你有有一个这样很好的心态的话，那我觉得确实是对候选人一定是有帮助的，因为确实我们天天在谈 offer 嘛，对吧？或者天天在准备谈 offer、嗯。好
1: ，我刚才其实感受到的这个所谓信息不对称啊，倒不是。真正的说去借助这个信息的不对称，比如说有所隐瞒或者掩盖，而更多的是建立在说对于市场、嗯，对于整个的这个人才的他自我的规划、嗯、全面的洞察和解析、嗯。其实最终输出的是你给到对,、嗯、对方的全面的，而且是客观的中心。因为你
2: 对人选来说，你还是一要一定要抱有一种很真诚的一个心态去对待
1: 。没错嗯，嗯，对。所以在这个过程中，似乎好像是说，哎，好像在。呃，见招拆招似乎显得有一点对立，但事实上主轴的这个目标是一致的，嗯、就是如何能够帮助支持它发展的更好。
2: 是
1: 对呢。那在这个过程中，如何能够借助我们作为顾问、嗯，倒不是说谁高谁低，不是在这个高下，是是而更多的是在一种角度的补充。嗯嗯对，如何借助我们对专业市场的专业的了解，对人的规划的、嗯，在更广度的大数据的了解之下，嗯、给到对方中肯的客观的意见，是，对，从而能够让他做出更加好的选择。嗯，对
0: ，嗯、而且我也特别喜欢 m i 说的那个打提前量那个事情，因为，嗯、呃，就胜兵先胜而后战啊，败兵先战而后求胜，就是。嗯我们现在发现很多 offer 是因为觉得不行了才开始启动，挽救，对对对对对对，那那个那个，所以所以 Michael 这一点我觉得是对我们呃，尤其是很多猎头朋友们，啊，包括对我自己，很好的启发
1: 。对对对，一定在一定把事情做
0: 在前面，对吧？别老是这个等等事情出现了这些东西，就或者一些一些一些端倪，然后再出现。啊，我觉得这是个是老司机的心法。
1: 对，老司机的典型的一个，我们把招聘做成一个倒三角，功夫都在前面。嗯、对，前期的储备、嗯、设想，包括到这个预期和相应所做的这些呃解决方案，把它准备的越缜密，那可能说我们到最后临门一脚，它才能够变成一个水到渠成的成，而且是双方都建立在说完整的、彼此尊重的，而且对未来有着乐观。预期的这样的一种选择能够做出
0: 。是的，是的。嗯，好。那 Michael 还有什么想要特别补充的吗
2: ？希望补充的没有啊没有，就送给我们，送给我们一我希吧。希大家，嗯，祝福大家在二零二一年、嗯、好，收获多多，业绩长虹。
0: 好，好，好，好,好，好，谢谢大家。这个可大家都喜欢的、哎谢谢，好，谢谢，也再次感谢 Michael 的分享啊，和为行业的贡献啊，谢谢。谢谢